0: throw the rocket. Ah, I'm rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be asshole.
1: Está é de volta, o Nicolas.
2: Está começando agora o Nicolas sem roteiro. <risos> <risos> Fala galera, A investigação beleza. aleatória e recorrente Sobre a carreira quadrinística De Nicolas Queijo, amigo É, não aqui é? Que a gente cansou de explorar a mídia do cinema E resolvemos pular pra outra mídia Por isso que agora nós iremos falar de um negócio aí Que tem páginas Que a gente lê e vê figurinha É a magia dos quadrinhos, não é não?
3: Pedro, PJ ou Brandão Exatamente, aqui o podcast mais transmídia do Brasil
2: Porra, é demais, bicho Daqui a pouco a gente... Sei lá, será que o Nicolas Cage já foi com uma rádio pra gente avaliar Nicolas Cage.
3: Um áudio drama. Um áudio drama. Seria bom, hein?
1: Avaliar o Nicolas Cage como DJ. <risos> <risos> Nicolas Cage ataca de DJ de <risos> balada em
3: Jay Louisiana, Cage. no sul dos Estados Unidos, em Louisiana.
2: E ele que também é um ótimo DJ. E o que o JP realmente tem um, um gosto de música muito belo. Eu aprecio. Verdade. Tenho? Uhum. Tem sim, é. não? A toa você tem uma página pra postar uma música de videogame por dia?
0: Tem mais não, fui derrubar Aí foi Derrubar
1: Que merda é
0: <risos> A Sony derrubou
1: Eu tô falando O crime começou solto nesse país Estou cansada
0: <risos> Verdade
1: Desses golpes duros <risos> Contra nós Pobres trabalhadores
2: Já diria O clássico meme lá, né O clima é que é? O crime ocorre Nada, nada e na... acontece Exatamente hoje. E ela Que está Rudy, aí Rude,
0: peraí Rude, desculpa, desculpa Tu não falou meu nome Rude, meu nome, é Rude Eu falei, <risos> Senão o acho que ela tem completa, que eu não vou, vou sentir bem.
2: PJ <risos> Martins. PJ não,
3: <risos> Gente, Nossa
0: senhora. É eu tipo,
2: é tipo, primeira assim, Se for, se for, ser assim, se for pra
0: ser não
1: assim, dessa vez. se for pra ser assim,
0: pula aí, pula aí, vai pular.
1: Se era
2: pra ser assim. Ai, ai peraí, calma aí. Ela que está aí Volta. na Crista dos Crimes... <risos> Jéssica Reinaldo, mais uma vez aqui, voltando para o Nicolas, se consolidando... Incidente. É, pois é, a Jéssica é reincidente na
1: Nicologia, várias vezes aqui no Nicolas, e mais uma vez aqui está ela. Oi, Jéssica. Olá, gente, tudo bom? Estamos indo longe demais nesse podcast, já estamos chegando aí em outras mídias, não sei onde isso vai parar mais.
3: Jéssica que tweetou que tava, que tava indo participar de, do podcast, que ela gosta muito de participar... Eu, e aí eu me senti surpreso Porque ela disse que ia ver pro Nicolas, né Eu disse, caramba, mas a, a Jéssica Marcou um podcast na hora da gravação do Nicolas
1: <risos> eu fiquei, eu fiquei... É Fácil, né eu tô gravando esse podcast ao mesmo tempo que eu tô gravando outro, gente. Oh, meu Deus! Dois, Caraca. A, a,
3: Jéssica e a... a Jéssica tá gravando esse e a Reinaldo tá gravando outro. <risos> <risos> <risos>
1: Exatamente. A Pereira tá gravando
2: ainda no terceiro. <risos> Caraca, bicho. É o um multiverso de Jéssica por aí no mundo podcast. Jéssica, Reinaldo, do Jéssica, Reinaldo, Verso. <risos> Capiro, Verso. <risos> Capiro, Verso. Capiro, Vesso. <risos> Mas, gente, é... antes da gente entrar no Capiro, Verso, a gente vai entrar no Nico, Verso. Que nós vamos para o Cage Fact, onde nós iremos falar de um fato sobre a vida desse homem chamado Nicolas Kim Coppola, também conhecido como Nicolas Cage. E quem ficou com essa missão foi o JP Martins, que agora eu acertei. É.
0: é. é verdade, gente. Eu, eu não sei se vocês perceberam, mas o Rudy não explicou muito bem que o episódio de hoje é sobre um quadrinho. Com isso, nos Facts, eu vou, de, vou falar de mais quadrinhos, que tem oh, uma Deus. participação indireta de Nicolas Cage. Não é... Não... Acho que não vamos falar dele aqui em episódios separados só pra eles. Porque ele não é. Ele não tem dedo na produção, mas ele tá lá a carinha dele no, no, no quadrinho, né? Pelo menos em um deles. O outro eu o outro não sei. Mas assim, o que eu tô falando é, é de quadrinhos, prequels, de dois filmes recentes do Nicolas Cage. Uhum. É, o primeiro deles, que foi anunciado antes, né? É o quadrinho-prequel de Willis Wonderland. Uhum. Que vai contar a história do Willy's Wonderland. Não sei assim, Eu acho que esse quadrinho não tem. O personagem do Nicolas Cage no filme, né? Ele só fala a história que a gente vê no, no, no filme do, do que aconteceu antes, né? Dos, dos, do, lá, dos rituais e assassinatos dentro do, do restaurante, né? Do the Wonderland. Que pra quem não lembra, é um restaurante de mecatônicos possuídos. E o outro quadrinho que também foi anunciado é o quadrinho prequel de Prisoners of the Ghost's Land. Filme que Eita. falamos aí no último episódio. É, esse quadrinho já saiu, já saiu junto do filme até, e ele conta a história do roubo ao banco que acontece no filme, só que ele entra com mais detalhes né, naquela parte do começo do filme que, que é antes da história principal. Então é isso, gente. Se vocês querem Nicolas Cage e vocês estão cansados da cara dele em filmes, vejam a cara dele em quadrinhos. Prizes of the Ghost Land e Williams Wonderland na banca Americana mais próxima.
3: Só os Land, né? Só os episódios da Land the e os Land.
2: Mariah Carey. Mariah
0: Carey. Sky
2: Mas, gente, é muito bom. É isso aí. Quadrilha, né, bicho? Que conceito. Vou dizer que PJ
0: gosta.
3: Paz, tem, tem, eu acho que essa mídia tem muito futuro, assim, sabe? Eu acho que ela tá aí se consolidando, tá na boca do jovem. O povo só fala disso. A tal
0: da banda desenhada, né? A bunda,
3: é a bunda das entendidas, exatamente. Não falei bunda, falei banda. Você ouviu bunda que fiz? É bunda. É, mas banda, bunda não tem banda? Duas. Tem duas então, bandas, então. Né? Pô, Exatamente, tá aí. É o bom. conceito tá aí, tá aí junto aí.
2: Hoje nós falaremos de um quadrinho, como já foi ventilado aí no primeiro episódio, hoje será um episódio diferente, porque nós falaremos dessa mídia do quadrinho. E é o seguinte, nós iremos falar de um quadrinho chamado Voodoo Child. E por que nós estamos falando desse quadrinho, você me pergunta? Porque esse quadrinho é uma criação de Double Cages, velho. A gente é tem verdade. um collab aqui, nós temos Nicolas Cage e o Weston Cage assinando a criação desse quadrinho, né? E eu vou pedir uma sinopse do PJ, por quê? Porque o PJ, ele tá aqui na condição de especialista. Literalmente. Literalmente. O homem, literalmente, tem... <risos> na, lá na academia, danado, lá, né? na
3: Smart Fit. <risos> na Self Fit. <risos> na Self Fit, ele
2: tem lá quadrinhos no currículo dele. E Exatamente, veio...
3: levantamento de quadrinhos. Levantamento
2: de quadrinhos.
3: press, press é o quê? Imprensa. Porra, é like press. aí você sim. vai lá ó, lança os quadrinhos bota em um E-Wise, né uma lache assim para empurrar com os pés é top demais enfim mas sim manda a sinopse aí pj cara é... a sinopse de Voodoo Child é muito interessante porque o que que acontece o quadrinho o personagem foi criado pela dupla Weston e Nicolas Cage né mas o quadrinho não é autorizado nem desenhado por nenhum dos dois ele é autorizado pelo Mike Carey e desenhado por um cara que me fugiu o nome agora e daqui a pouco eu digo
0: é o Dean Ruben Harris. Harry é um cara que depois.
3: É isso aí, vocês botam no Google, sabe? Dean Harris. Eu acho
0: que ele é indiano. Eu acho que é indiano o nome.
3: É, porque não existe. Você bota no Google Dean Ren, que você vai cair diretamente no nome dele, porque não tem outra pessoa com esse nome, assim, no mundo, certo? É, mas tem que escrever direitinho, não é o Ruben Rabin, é o Ruben Rabin, certo? Só pra constar. E aí... <risos> a Jéssica tá, tá parecendo criança com sono, fica, chorando, fica rindo com qualquer coisa. Tipo, uma criança com sono tá só pra cada criança, ela começa a rir, assim. A Jéssica tá desse jeito. eu <risos> Rei do nome do moço, não, gente. <risos>
1: então tá. Pô, demorou seis episódios pra eu chorar aqui no galera. Muito bom.
3: Então eu te prometo que eu nunca mais falo o nome do, do Verdade né? Tá.
2: Nesse podcast não falaremos mais Hipper Refract. Verdade Ai,
1: meu Deus. <risos> acho que não. Se, eu se, é. se não, se pode... se
3: eu não tô conseguindo, pera <risos> Aí bem, ele tem um desenho do <risos> O roteiro do Mike Carey Que é bem conhecido até Ele foi o cara, por exemplo, que roteirizou O quadrinho do Lucifer né? O Filho do demônio, ah, né? Ah, que tem série que até que até terminou recentemente na Netflix Pois é Lucifer da série é inspirado num quadrinho Do Lucifer, do Mike Carey Que por sua vez é inspirado no Lucifer Do quadrinho do Sandman Do New Gaiman
0: Que é inspirado no Lucifer da Bíblia, né?
3: É, pois é, que é a original, né? Que é a versão original, né? Escrito diretamente por, por Deus, né? Você fez é... o original.
0: <risos> Na verdade, algum, em algum lugar tem o... O Paraíso Perdido, mas eu esqueci. É,
3: do John Milton, Isso, tá ali no sim. meio também. E aí, o que que acontece? É, esse quadrinho, ele tem seis edições, né? E foi lançado pela Virgin Comics, uma editora pequena lá dos Estados Unidos. E conta a história do Voodoo Child, que é uma criança chamada Gabriel, que é quase assassinada ali na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né, na, na Revolução... Ameri na, não, na Guerra de Secessão mesmo, né? na Revolução, não, na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, e renasce no futuro como essa criatura que tem poderes vindos do voodoo, né? Que é toda essa mitologia, toda essa lógica, toda essa, essa, essa religião, na verdade, né? Que vem dos países ali da Centro-América, principalmente do Haiti, né? Então é um personagem que é... É inclusive é muito engraçado que o Mike Carey escreve tipo uma carta Explicando o que é a trama no primeiro capítulo e fala, você nunca viu isso antes Não cara, calma lá, peraí puts... Spawn, algumas <risos> <Ao> ovo <risos> Motoqueiro Fantasma, é, Motoqueiro Fantasma. Cara, é um personagem muito comum, muito extremamente comum, como pra cacete assim. Mas de fato é um personagem que lida com essas questões relacionadas ao vodu que eu não tinha visto até então, e aí já faz, já é uma coisa interessante pra gente pontuar no decorrer do programa de hoje. Mas então, o personagem, a trama é criada pelo Nicolas Cage, pelo Weston Cage Coppola, né? Mas ele é desen... ele é autorizado pelo Mike Carey e por, por quem? Jéssica. <risos> Não dá. <risos> ah, é isso. E é essa é essa a sinopse. É um, é um menino que volta do, do passado pro presente e ele vai atrás de vingança. Super original, mano. Super original. Alguns diriam que ele é um espírito de vingança. Nossa, sim. Oh. Um soldado do inferno.
2: <risos> mas agora aqui, é. mas agora aqui eu vou puxar outro especialista, que é a Jéssica. A Jéssica é especialista também. A Jéssica é outra que tem lá na academia, né? Pelo que eu lembro. Sim. Falando de coisas de terror. A Jéssica é uma pessoa aqui, né? <risos> é,
1: na academia eu sou fã de coisas de terror.
2: Ela, é, Coisa de terror dela é o quê? Sei lá. Dia de perna. Que é o dia do terror. Não, terror. Isso <risos> <Esse risos> aí é coisa
1: de terror Terror. Mesmo.
2: Mas enfim... Jéssica, é o seguinte. Pelo que eu conheço de você por aí... Nas suas... Produções de conteúdo pelas internets... É muito focado em cinema, né, Jéssica?
1: É. Depende do dia. Às vezes eu tô mais no cinema. Às vezes eu tô mais no, nos livros... Não Exatamente, é assim.
2: isso que eu ia perguntar eu ia, eu ia te perguntar como é que tu vê o terror Nos quadrinhos, é algo que tu consome É algo que tu, que tu já foi atrás Como é que é, porque isso aqui Em teoria é um quadrinho de terror, né Tem uns bichos aí, é uma ação com terror, tem um terrorzinho
1: Cara, eu consumo menos do que eu gostaria Na verdade Até paro pra procurar de vez em quando Mas não acho tanta coisa quanto, quanto Eu gostaria de encontrar, sabe Eu acabo ficando mais nos livros e no cinema mesmo Mas leia coisa ou outra Antes eu lia mais mas faz bastante tempo que eu não consumo muito quadrinho, infelizmente. Mas estamos aí tentando, né? Sempre que aparece alguma coisa ou que alguém recomenda alguma coisa, eu guardo para ler depois. Então,
2: Jéssica, como foi ler Voodoo Child?
1: Cara, que bagunça! Né? <risos> eu achei uma bagunça. E tipo, eu conheço o trabalho do Mike Carey por um outro, por um, um livro que ele escreveu, que é a, a menina que tinha dons. Até saiu um filme sobre, chamado Melanie, A Última Esperança e tal. É uma coisa meio de zumbis. E aí eu falei, vou, o Mike tá escrevendo, né? Vamos ler. Mas eu achei uma bagunça. Eu achei bem bagunçado. Achei uma loucura, cara. Que, que loucura.
2: Nossa, meu, que loucura. Achei doido. Mas é um doido bom ou doido...
1: Assim, é, eu, eu tenho um pouco de, de resistência a coisas que são de Nova Orleans e tratam de voodoo. Por quê? Como o PJ falou, o Vudu ele é uma religião. Então você uhum. tem que ter um certo cuidado ali na hora que você vai utilizar o Vudu, porque ele é uma coisa muito ligada ao povo haitiano e ao pessoal que foi para Nova Orleans. Então a Nova Orleans tem uma relação muito forte com o Vudu, com, com algumas dessas tradições. E aí, o que a gente vê muito, pelo menos no cinema e nos, nos livros, é que. Falta cuidado ao se colocar o voodoo como elemento numa história. Tipo, a gente tem ali a chave mestra, por exemplo, que é complicado. E alguns outros exemplos, sabe? Então, tipo, quando eu li voodoo child no nome, eu falei, ixi. Lá vem. Lá vem. Porque, assim, o Mike Carey é britânico. O Nicolas Cage e o Weston... Weston, é o Weston mesmo, né? É isso. É, e o Weston Cage são californianos. Então, assim... Não há ali uma, uma, uma consultoria, uma vivência, sabe? O Mike Carey até fala que ele viajou pra Nova Orleans. Mas eu não sei se é a mesma coisa de alguém que, que, que conviveu com as tradições, sabe? E aí eu fiquei um pouco vixe.
0: O Mike Carey fala que ele, que ele viajou pra Nova Orleans. E foi tipo na época do Mar de Gras, né? É, ele disse é, que foi ali que ele sentiu a, 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 o espírito da cidade. Mas, é assim, legal. Mas é tipo você, tipo... Ah, eu vou escrever uma história de terror, é, sei lá, do Ceará. Aí ele vem na época do carnaval e passa quatro dias no carnaval e escreve uma história de terror inspirado pelo espírito da cidade que ele viu no carnaval. É
3: exatamente. E,
1: é, e, e o voodoo é uma coisa muito ligada. A tradição da cidade e do, sabe, Nova Orleans é muito... Tem muitos elementos. A cultura e a tradição deles tem muito do voodoo, desse passado. Então, assim, eu achei eu acho complicado sempre. Eu acho que é um elemento assim, que você tem que ter muito cuidado. Poucas coisas que eu vi, eu realmente achei boas no sentido do voodoo. O quadrinho não me incomodou muito nesse sentido. Não achei tão complicado, apesar de um monte de clichê que foi usado ali. Mas como, como vocês mesmos apontaram, tipo, é uma história muito comum... Em um monte de outras narrativas Tipo, o Corvo eu achei muito parecido Apesar da vingança ser ali Diferente, é o sentido da vingança Mas o Corvo tem Muita semelhança com isso, o próprio Motoqueiro Fantasma também, então assim Fiquei ali no meio, né? Achei a narrativa Um pouco confusa Mas não me incomodou tanto em relação ao tema Como eu achei que fosse incomodar Eu só fiquei assim, toda a leitura com o um pé atrás E eu falei um monte, né não, gente? Tudo é bem, isso, é bom é não. Assim, Obrigado é por virem ao meu TED
2: Talk é <risos> Eu, o lance do voodoo É meio que, sei lá, parece qualquer coisa, né? Só uma desculpa para você dar um super poder Pro seu bonequinho eu, Assim, é uma coisa que eu tenho Um total de zero conhecimento Mas eu achei algo tão pouco explorado Que, sabe, para mim o nome do quadrinho Podia ser só Child, sabe? <risos>
3: É, mas se tu jogar no Google, no Google né, do Child, né, esse quadrinho provavelmente não vai ser a primeira coisa que vai aparecer, porque esse quadrinho é difícil até de achar no Google, assim. É, vai aparecer a música ele é do muito, Jimi muito, Hendrix. Muito, muito underground. Ele vai aparecer, exatamente, vai aparecer a música do Jimi Hendrix, né. Então acho que ele faz esse vínculo com, com essa música e com essa, esse esse que é, assim, pra mim o, o quadrinho é menos queijo, e mas... Weston. Eu vou até levantar essa questão, assim. O quadrinho é de 2007, né? Uhum. Então, assim, a gente pode pensar no Weston Cage, né? Quem ocasionalmente ouve podcast ricos, a gente fala muito do Weston Cage brincando com ele, porque ele é um cara meio doidão, assim. Ele tem, tem os do pai, né? E... Meio
0: piroca das ideias.
3: <risos> é, quem segue aí no Instagram assim, é, assim, uma parada <risos> meio ra randômica, assim, sabe? Completamente random. É umas coisas bem bizarras, assim. Só que esse quadrinho é de 2007, né? Então a gente pode imaginar que o Weston Cage a gente acaba vinculando, talvez, essa ideia com o Weston Cage de hoje. Mas ele tinha... 16 anos à época. Eu encontrei aqui no jornal O Globo, em 30 de julho de 2007, a matéria falando sobre esse quadrinho. Vou ler pra vocês, certo? Hum. Nicolas Cage, filho, lança um livro de quadrinhos Voodoo Child. San Diego. Weston Cage, filho do ator premiado com o Oscar Nicolas Cage, não está exatamente entrando para o ramo de seu pai. Ainda, né? Porque Ele depois entraria. Mas está chegando perto disso, tendo se unido a Nicolas pra criar uma revista em quadrinhos. Na feira de cultura pop Comic-Con, no fim de semana, Cage Weston, de 16 anos, lançaram sua revista em quadrinhos Voodoo Child sobre um adolescente assassinado 200 anos atrás, mas que renasce dotado de poderes especiais em Nova Orleans após a passagem do furacão Katrina. Meu pai e eu crescemos com nossas imaginações infantis fertilizadas por histórias em quadrinhos. Disse Weston <risos> no domingo da convenção Comic Con International. Consegui criar minha própria HQ aos 16 anos. É uma coisa bem radical. <risos> Nicolas Cage, 43 anos, já atuou em filmes diversos, incluindo desde filmes de ação, como Além do Tesouro Perdido, até filmes de arte, como Despedido de Las Vegas, que ele valeu um Oscar Mas o ator também é conhecido Como aficionado por histórias em quadrinhos E recentemente atuou em Motoqueiro Fantasma Aí ele fala de outras coisas aqui popopó E no, a, eu gosto muito do final da, 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 da notícia Que é tipo assim Voodoo Child é a história De um adolescente mestiço Gabriel Martin Ele renasce em Nova Orleans Não sei o que, não sei o quê. Mas embora Nick, Nick Cage Adore HQs e Hollywood Ele diz que não pretende fazer O papel de Gabriel não. Na cabeça de ah, Weston é mesmo, é mesmo. Gabriel se para <risos> <risos> A pessoa com certeza sabe nem do que tá falando nessa. <risos> Na cabeça de Weston, Gabriel se parece mais com Lenny Kravitz. <risos> tipo Então, por que que eu acho que esse quadrinho é a cara do Weston Cage, certo? Por quê? Cara, esse quadrinho é spawn até o talo, assim, é image, tá ligado? É anos 90, tá ligado? São os quadrinhos que o Weston Cage leu quando era adolescente, sabe? São os quadrinhos quando era criança, né? São os quadrinhos que o Nicolas Cage talvez tenha lido nesse período, mas esse quadrinho é 100% anos 90, assim. Ele é de 2010, ele é até fora de de, de época, assim.
1: Inclusive a arte, né? A arte é muito dos, da, da, da imédia antiga. Tipo, é muito diferente do que tava sendo produzido naquela época.
3: É violência, é é sede, né? É né? corpo, é cabeça, assim. Ah. Uns,
1: uns traços, tipo, muito brutos, né? Tipo, umas sombras, muito, uns contrastes muito complicados. Muito, muito complexos, né? Tipo, Isso. Entre aspas.
3: Então, é, esse é o quadrinho do filho de Nikos Cage. Nikos Cage tá lá pra botar o nome na capa, né? Eu acho. Mas é muita cara do Weston Cage então isso acaba reverberando nisso que a gente vê na revista, né?
2: É, vale lembrar que o Ashton Cage é o cara que tava convocando todo o mundo no Instagram <risos> para fazer um super feitiço
0: coletivo, né? Eu tô procurando essa postagem nesse momento. <risos>
3: ele apagou, ele Você apagou, não acha? Ele apagou, apagou foi rápido. É porque deu certo.
1: Era um feitiço pelo quê?
0: Era, era, era tipo fazer um hex pela, pela saúde, porque era, Aí era pra... isso. ...para curar o coronavírus, tá com assim...
3: Ah, daí, aí, aí a gente dá uma pode, mas isso aí não pode, né? Eu, fico eu, nada, eu vendo confio aí a mais o resto para
2: ser ministro da, da saúde do que
3: certo, <risos> os, rapazes por Certas isso. pessoas... Ele
0: convocava bruxos e xamãs e coisas assim...
3: Então é isso... Então, é, so, ainda sobre o que o Mike Carey escreve na primeira edição... ...tem uma coisa que eu acho muito engraçada... ...que ele consegue escrever um texto inteiro falando... Sobre, enfim, a hipocrisia de ser um britânico escrevendo sobre uma história que se passa nos Estados Unidos, mas não consegue ver a hipocrisia, a hipocrisinha, de ser um cara branco falando de toda uma cultura negra, né? Pô, e tem um, um trecho no quadrinho, velho, que me deu
2: uma raiva. Qual? O final? Não, não é nem isso. Aqui tem uma memóriazinha do, do Gabriel, que é a, a galera fazendo bullying com ele porque ele hum. não era negro, tá ligado?
3: É, não era negro o suficiente, nem branco o suficiente, eu né, porque ele assim é filho de um... Aí eu falei, hum, peraí, deixa eu dar um Google no nome desse roteirista aqui, irmão. <risos> pois é, então assim, é toda a equipe criativa, tirando o Red é... Dead, é feita de pessoas brancas, né, e aí acabam... Isso acaba reverberando também, o que é algo muito anos 90 também, isso muito, esse eu acho muito doido, assim. Se alguém tivesse medido que esse quadro tivesse saído de 95, eu acreditaria perfeitamente. Pois é, agora eu vou
2: chamar outro especialista... <risos>
0: Em é em
2: só que, especialistas
3: que eu, nessas
1: coisas. Aqui só tem. E, eu, em eu, eu aqui só tem carteirada, rapaziada. <risos> um
2: gabaritado, nobres doutores deputados, es, tá ligado? Especialista em, em Louisiana, dia, Louisiana, no
3: sul dos Estados Unidos. <risos> <risos> Pô, a, 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 o primeiro quadril, o cara fala isso, velho? Ah, não, na primeira, é meio no começo da história, né, bicho? Não, então,
2: o que eu vou perguntar pro JP é por Porque o JP é o cara que faz uns arte. JP tem um Instagram ah. de desenho né? Foi foi tem bom, eu eu gostei do
3: gancho aí, viu? Ah, pra... aí... Gostei do gancho, foi um bom
2: gancho. E, cara, tem algo que me eu, eu não sou lá muito conhecedor de quadrinho, nem pouco quadrinho na minha vida, infelizmente. quando né, mudar isso porque eu vou visitar o PJ daqui a algum tempo, eu vou surrupear vários quadrinhos dentro. E também de <risos> meus amigos do Jorge e fica aí o, o aviso. É, mas tem algo que me tem uma parada que me incomodou muito nele. Que não é o traço. Eu acho até bonito o traço, eu acho legal. Acho que tem alguns enquadramentos legais e tal. Mas o que me incomodou mesmo, JP, eu queria que tu explorasse um pouquinho mais sobre a arte do quadrinho, se possível, foi as cores. Porque eu acho tudo muito certo. igual, sabe? Pra mim, todo cenário é o mesmo cenário. Eu acho que muito por causa das cores, sabe? É sempre... O mesmo azul, aí às vezes tem é um cenário vermelho, então é tipo o mesmo vermelho. Eu acho as, as cores muito. meu Eu não sei explicar, meio flat, sabe? Tudo muito homogêneo.
0: Entendi, entendi. Eu, eu não. Eu não eu, que eu não puxei atenção nisso, mas realmente tu falando é, é verdade. o As cores as cores são. Eu vou dizer que são feias. Se você é audacioso, eu não sei colorir porra nenhuma. Posada. Mas. São, é, a, a, a pintura é feia, gente. E é muito sem graça, porque, tipo, se ele quer usar um azul, ele não, ele não faz um, 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 uma variação de azuis ali, bota um azul assim, pá. Se ele quer usar um verde, ele não faz uma variação legal de verde, ele bota um verde, pá. E, realmente, eu achei que fica isso mesmo, fica flat, ele fica, ele fica sem graça, né? Mas o, eu critico mais, na verdade, o traço mesmo. Não por ele, necessariamente, ser feio, mas porque ele, por ele ser inconsistente. Porque, é... Exato.
1: Hum, porque é tem verdade.
0: momentos que ele é bonito, tem momentos que ele é muito feio. O começo, eu tava muito incomodado com aquele primeiro capítulo, que é aquela parte que se passa no passado, porque é tudo muito feio. Assim, às vezes o traço é feio de propósito, né? Ele quer passar um, tipo, a uma... aqui é uma situação horrível, vai ser um traço feio aqui para dar um ênfase a isso, né? Só que ali, ele, ele não é um traço que ajuda a arte de algum jeito, que, que passa uma mensagem, é só um traço meio confuso, que os personagens de um quadro pro outro mudam a cara, sabe? Você não sabe Exato. quem é quem por causa disso. Isso, isso, e... Essa coisa de mudar a cara vai pro, no quadrinho todo tem, E tem hora que ele que Parece que ele tá tentando fazer um quadrinho Bem mais realista E tem hora que ele parece que tá, faz, tá fazendo um quadrinho mais cartoon Tem hora que ele parece que tá usando referência de foto E tem hora que ele parece que ele tá inventando a cabeça Só que ele não consegue inventar direito a cabeça E acaba ficando muito diferente da, da, do, da, do quadrinho que ele usa de fo, Com foto Com foto de referência
3: E então, é de um quadro pro outro né Jota
0: Exatamente, eu lembro, lembro de um quadro que era um cara Tipo acendendo um cigarro o primeiro ele tá acendendo cigarro E o segundo ele tá te tipo, olhando um relógio coisa assim. É um em cima do outro É o mesmo enquadramento Só que no primeiro É um desenho legal Que parece que ele usou Uma foto de referência Pra aquilo E no segundo É um, um cara desenhado Com a mão errada Sabe?
2: <risos> sabe onde eu notei isso Da inconsistência? É porque Existe um plot twist, né? Tem é um personagem ali que você pensa que ele é um amiguinho e no final ele não é um amiguinho. E eu tava lendo aqui, né? E quando mudou a edição, ué, peraí, peraí, tem alguma coisa com a cara desse malandro aqui, velho. Eu tive
3: esse mesmo problema, Faltam. eu tive
1: que voltar e ver, olhar assim e falar: gente, mas esse personagem é novo, de onde que ele surgiu?
3: E a única coisa que une os dois é, o, é o, a lapelinha de padre, né?
2: Exato. É. Eu, eu até fiquei pensando... É oh, o irmão? Pera aí... My English is so bad this way that I... That
3: I don't recognize que tem I don't know...
2: <risos> aí, aí não, é o mesmo personagem, parece que... Até parece que aconteceu assim, seguinte... O cara tava desenhando, aí lá passando... eu olhei o roteiro... Eita porra, esse cara que é um vilão, né? Deixa eu mudar aqui pra ele ficar mais vilão... Né?
3: <risos> é, só pra dar nomes às partes ruins da trama, né... Só pra constar, a criação é do Weston e do Nicolas Cage, o roteiro é do Mike Carey, a arte é do Dean Ruben, cara, eu tô Hira realmente Pits. querendo H falar eu uma deles. Eu acho que é Pits. eu acho que é isso. E a cor é de um cara chamado S. Sundara, Sundarakanan, certo? Só pra deixar claro que as cores não são é do mesmo, é não só mesmo desenhista, mas também não contribuem em nada.
1: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que essas cores, se você pegar alguns filmes de terror que estavam fazendo muito sucesso ali naquele momento, elas meio que dialogam muito bem com isso tipo, se você pega, por exemplo um Anjos da Noite da Vida hum. tem filtro azul em tudo, é filtro azul do começo até o final e é umas cores, tipo, chapadas, sabe? Tipo, se, se, eu vou citar agora um muito odiado, mas se você assiste Crepúsculo, é a mesma coisa. É um filtro verde, ridículo, durante todo o filme. Não, eu só ia falar, tipo, então assim, é, parece que condiz muito com o período, sabe? Tipo, uhum. o traço parece, como o PJ falou, mais antigo, parece muito uma coisa saída sair dos anos 90. Tem, tem, inclusive, um quadrinho que é da Image também, acho que é Midnight, alguma coisa... Que é, um quadro, que é uma arte muito semelhante, inclusive, tipo, umas coisas muito quadradonas,
3: uhum. sabe? O, o Darkness é igual.
1: Pois é, então, tipo, eu acho que condiz ali com um monte de referência que eles juntaram e tentaram fazer um negócio, só que saiu muito pela coatra, sabe? Você vê as referências, mas você não consegue juntar tudo numa coisa coesa.
3: Tem só uma coisa que a Jéssica falou que eu não entendi muito bem, tu disse que Crepúsculo é odiado, como assim? Não entendi.
1: Uhum. Não, é algumas pessoas que ainda não conseguiram entender a realidade. Ah, tá, certo, realidade. certo,
3: Desculpa. É. é porque podia deixar mal entendido aqui pros nossos ouvintes e é que não, a gente não. é muito correto, né?
1: Exatamente, eu gosto muito.
0: Quando a Jéssica falou de filmes, eu imagino, Imediatamente me veio à cabeça é, Jogos Mortais e qual era? O Chamado. Hum, que são mais hum. daquela época também, né? E, e o, o Chamado, eu lembro que tem é, é tudo... Azul, cinza, sei lá o que, que é aquilo Que tem uma, uma cor por cima, deixa o filme pesado <risos> Talvez eles queriam fazer isso é, é
1: um contraste esquisito, né, uma saturação é. Parece que não Estranho. tem necessidade é. É, Mas é. eu vejo
0: assim, tipo
2: Nos Jogos Mortais, principalmente o 1 Eu vejo um sentido a fotografia Ser daquele jeito, né, até porque os Jogos, Jogos Mortais 1 Se passa no mesmo canto, né também não é, faz sim, sentido. É então, tipo, uma, uma,
0: uma luz igual o tempo todo. Né?
2: Exatamente. E o, o lance é que você tá acompanhando aqueles personagens ali dentro... E a galera tá agoniada e não quer sair... E é meio que uma parada chata, uma parada agoniante... Então meio que o lance é... A fotografia ali, as cores escolhidas ali... para mim conversam com a história que tá sendo contada. E eu concordo muito com a Jéssica quando nada parece se conversar direito com essa história, sabe? Porque ao mesmo tempo que é algo de terror, ele quer ser de ação, o traço é pesado, mas tem cena de ação, e a cena de ação com esse traço meio esquisito, essas, essas cores meio flat, você não entende muito direito alguns quadros, sabe? Então no final das contas, parece que é uma história muito desorganizada. Tem muitos elementos, sabe? Mas nada conversa com nada. É tipo ver receita de, de miojo no TikTok, que a galera mete um bocado
3: de parada lá. Dentro, na esperança de sair gostoso, é. tá ligado? Sim. O, Joe o Joe vai criar o Miojo Child. É, sem, é, ainda pensando nos bastidores da criação desse negócio, pra mim, é um sonho da cabeça de um adolescente, organizado pelo pai, pra escrita de um profissional, né? Tipo, eu acho que é bem assim, é da cabeça, veio da cabeça do Weston, o Nicholas trouxe um certo grau de profundidade de pensamento, porque ele é uma pessoa que vive muito em Nova Orleans, né? A gente já falou de Louisiana no sul dos Estados Unidos inúmeras vezes nesse podcast, a gente é quase cidadão, né? Honorário de lá. A gente é Luisianense. É, Luisianense, é, exatamente, ali, que fica perto de Quiterianópolis, é né? É, Sata Quiteria, é, Hidrolândia. E aí. É, o... E aí o Mike Carey é esse profissional que pega essa ideia e aí transforma num quadrinho pra alguém desenhar. E aí eu vou dizer uma coisa que parece que é contraditória a tudo que eu falei antes. Mas eu gostei pra caralho do que ele escreve, assim. Eu gosto muito dos diálogos dele, cara. Eu acho que a coisa que eu gosto no quadrinho. Tá, é, é bagunçado por causa do desenho, da cor, etc. De fato, as cores são bem, bem feias, assim. Mas eu, eu acho. Eu gosto do plot, assim. Eu acho o plot legal e eu gosto muito dos diálogos, assim. Eu acho que é nos diálogos que a história traz a melhor coisa dele. E os diálogos são. As co são fruto. Do trabalho do Mike Carey, assim, sabe? Eu acho que os personagens... Diferente do desenho, né? Que a gente não entende muito bem quem é quem, né? É, que é, tem a cena que o... o a, a lógica que o JP falou de que você tem um personagem que muda de rosto um quadro pro outro. Tem uma conversa, não sei se vocês lembram do agente de polícia, com o St. Clair, eu acho o nome dele, uhum. que é um é. gangster, né? Que, cara, eu vi aquela página, a página tem quatro quadros só, e são quatro é. atores diferentes, sabe? Fazendo o mesmo personagem. São quatro pessoas diferentes. E aí, o que, o que o desenho dos personagens não consegue passar, e o que a cor não ajuda muito, eu vejo muita cor de quadrinho como uma trilha sonora, sabe? E eu acho que a trilha sonora desse quadrinho é feia, assim, porque a cor é meio tosca. Mas, o que o desenho não consegue passar de personalidade dos personagens, e não consegue e, o desenho, e, a, e, a, e a cor não consegue passar de ambientação, eu acho que o trabalho de texto do Mike Carey consegue fazer isso. assim Eu acho que ele é um cara bom demais a equipe criativa da trama inteira, entendeu? Apesar dos problemas que a gente falou aqui sobre as questões de voodoo e de falta de referencial e de questões problemáticas socialmente falando que a gente falou, mas eu acho que em questão de texto, o texto dele é... é... É algo bom demais pra esse quadrinho, entendeu?
0: Eu acho que o Michael quero tava num momento do Nicolas Cage... Que ele só precisava pagar contas e aceitou o que apareceu na frente.
3: E ele é bom demais pro projeto. Isso.
1: Tipo, eu, eu acho que... Se não... Assim, eu acho que pode ter sido uma tentativa muito de fazer uma coisa diferentona. Levando em consideração que o quadrinho foi lançado ali no final dos anos 2000... A gente não tinha tanto questionamento quanto a gente tem hoje... Sobre essa, esses pontos que a gente levantou. Uhum. Então, assim... Levando isso em consideração, hoje, eu acho que se a gente visse um projeto desse, pegaria e falaria, olha, tira essa parte do voodoo, que vai fazer um negócio legal, sabe? Tipo, pode sair um quadrinho muito bacana, É só coloca um cara com vingança, sabe? Tipo, mete o louco aí, coloca um, um moleque se vingando, então, sei lá do que.
0: Desculpa, já. Ou então chama alguém que tenha conhecimento de causa, né? Que, que Isso, que, que, exato. Que vive Esse lá, que,
1: deu que, um que ponto.
0: tem uma vivência com essa cultura e tal, né?
1: Então, tipo, em, em contraste com, com, esse, com o Voodoo Child, eu lembrei na hora do, de uma das histórias do Sandman que está saindo agora, que é a, a casa do, é a Casa do Sussurro, do Universo Sandman, que é escrito pela Nalo Robson, que ela é, ela é uma autora que eu me esqueci de onde que ela é agora, desculpem por isso. Mas, por exemplo, ela também usa alguns, alguns loás do, do, da religião voodoo, Tipo, no Voodoo Child, o pessoal colocou lá o Barão Samed e a Vigite para situar que aquilo tá falando de Voodoo, né? Tipo, pra colocar mais um elemento do Voodoo para não ficar completamente jogado. Na Casa dos Sussurros, a Nalo não tem um pouco mais de cuidado nessa ambientação, que é interessante, entendeu? Então, tipo, levando em consideração esses, essas mudanças de tempo... A gente vê que, né, as, as narrativas evoluíram, os questionamentos evoluíram, os pontos que estão sendo levantados são diferentes do há, sei lá, 15 <risos> anos atrás, eu não sei fazer contas. <risos> 27 anos, anos atrás? Tempo. Não sei, muito tempo. 14. Há muito tempo atrás aí Exatamente, obrigado, gente. Então, assim, são pontos que não eram levantados, mas que eu acho, assim, que poderiam ter sido pensados antes de ser sido feito, sabe? Tipo, é meu único maior problema, assim, é essa temática. Se fosse um negócio de vingança Pô, mete aí uma vingança mesmo Deixa a galera <risos> se vingar Mas me incomoda um pouco Essa coisa assim, tipo, mesmo Mesmo, né, que, que não, não seja um assunto que era Tão abordado antes Me, me, me incomoda um pouquinho me, me deixa coisado
0: Sabe o que eu lembrei já, estou falando agora é, Como o primeiro Kindman Era feito por, um, por uma equipe branca E o segundo, o segundo não, o último é Diretor negro com produtor negro, né e aí ele muda a história pra, de um jeito que faz sentido é, com a cultura, né?
1: Pois é, porque sem essa consultoria vai acabar esbarrando em algumas questões que a gente não pensa, sabe? Que a gente não, não, não leva em consideração. Isso. Então, assim, uma, uma pessoa que eu tenho várias críticas a isso, por exemplo, é a Annie Rice. Ela cresceu em Nova Orleans, ela coloca isso em todos os livros, tipo, entrevista com o vampiro e afins... Mas ela não tem uma consultoria, entendeu? Tipo, ela é ainda uma mulher branca escrevendo sobre um tema que, tipo, mesmo que ela viva aquilo ali muito próximo, vão ter questões que ela não vai conhecer a fundo. Então, tipo, esse é um problema que eu vejo em, na maioria dessas narrativas e que eu acho complicada, sabe? Tipo, não fosse isso, eu acho que seria um quadrinho divertido, sabe? Muito bacana. Tipo, eu concordo muito com o PJ de que o texto é muito bom. E realmente é, tipo... O Mike Carey é um cara muito, muito, muito forte escrevendo quadrinhos e escrevendo livros também. Melanie é um, o filme que foi adaptado do livro dele. É um, é um filme muito interessante, mas fica aí esse, esse, esse gosto amargo na boca, né? A gente tá lendo um negócio que a gente não concorda completamente, porque a gente conhece os problemas que estão envolvidos nele.
3: É, o... é isso,
1: galera, eu tô muito falante hoje Por favor, é, tá <risos> ótimo
3: A gente convida pra falar é... Né? É, Na próxima tu vem e fica calado, agora pronto, agora deu Tá, <risos> tá Eu vou falar de do Silêncio dos Inocentes é, Outro quadrinho que foi super celebrado ganhou o pra cacete É um dos maiores quadrinhos da, da Vértigo de Todos os Tempos, por exemplo Que tem questões do tipo, por exemplo, é Y O Último Homem, que acabou de ser lançado uma série adaptada dele, né? Então você pega esse quadrinho, Y é de 2002, que trata sobre questões de todos os homens do mundo, é... todos os seres com cromossomo Y do mundo, né? Foram mortos de uma hora para outra, né? Sob menos um homem nos Estados Unidos. E aí tem todas as questões, por exemplo, de que em 2002 não se exibia, não falava-se da questão trans, Né? Não, essa, a questão trans não era algo é, Protagonista Nas tramas de quadrinhos, de filme, de série coisa do tipo Então você vê a série de hoje em dia Por exemplo, de Y, The Last Man Tem uma cena que eu nem vi a série ainda Mas eu já vi alguém falando e eu achei interessantíssimo Que é quando o personagem fala E aí você encontrou alguns homens e o outro responde E a outra responde, sim, encontrei vários homens Mas nenhum com cromossomo Y né? ou seja, já fala de questão de transgeneridade porque é uma questão hoje em dia, é uma questão que as pessoas não deixam mais passar, ainda bem, né, e Voodoo Shadow ela sofre disso, né, é uma equipe toda feita, ou consideravelmente feita por pessoas que, brancas desconhecedoras de uma cultura, né, um outro grupo de pessoas da Índia que estão lá, que também não conhecem tanto de, de, da questão do Voodoo, fazendo sobre uma trama de que eles desconhecem, ocasionalmente eles caem em clichês e questões problemáticas por serem pessoas desconhecedoras e não se importarem ao ponto de ir atrás de uma consultoria como a a Jéssica muito bem falou Cara, eu jogo
2: muito a culpa disso no produtor Sim. Eu tava até olhando os créditos do quadrinho E tem como Project Manager, um cara chamado Weben Thomas E pra mim, isso é o papel De um produtor, que é você olhar O roteiro, olhar o material que você tem E organizar, principalmente sei lá, no caso ele é um Tipo, um diretor de projeto Vamos colocar aqui, uh -huh. né para mim o dever desse cara é justamente olhar esse projeto, olhar o roteiro que tem, olhar o material que tem e ponderar junto com quem tá fazendo, com o criador e com o roteirista, etc, os pontos que você tem que se aprofundar, os pontos que vocês carecem de informação então, eu jogo essa culpa toda no produtor, não só nesse quadrinho, mas em, em em toda outra obra que existe por aí, né? Onde existe a figura de um produtor, Ou de um editor uhum. no caso de um livro, né? Exato. A gente vilaniza muito essas pessoas, né? Sei lá, o tanto de filme que tem com um produtor musical como sendo vilão, né? Não tá no gibi. E de fato, existe gente horrível em todo canto, mas a função dessa pessoa é importante o trabalho para qualquer obra. E eu acho que o wu do Child é um exemplo de uma obra mal dirigida e mal produzida, justamente porque você não consegue dar unidade à sua história. E além da, das questões que a Jéssica trouxe aí, né? Que, pô, consultoria, né, gente? Vamos escutar a consultoria, pelo amor de Deus. Uhum.
1: Mas a própria consultoria não era uma coisa muito pensada na, nas décadas passadas, né? Tipo, o pessoal pegava, fazia o um negócio e bola pra frente. Num, até hoje a gente vê que a consultoria não é um, um tipo de emprego, né? É tipo, ou oh, você pode dar uma olhada nesse negócio aqui pra mim, por favor? Então, assim, é, é complicado também, tipo, eu, eu tô ligado em todas essas limitações, mas é sempre uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Tipo, tanto em obras hoje em dia quanto nas passadas, é bom a gente ter essa
2: um olhar crítico, né? É,
1: exatamente, tem um pouco de discernimento, sabe? Eu não tô, não tô falando também, nossa, vamos pegar todas essas obras e vamos jogar fora, sabe? Tipo, eu, eu me diverti vendo algumas partes do, do quadrinho. Uhum. Tipo, eu achei o visual do Gabriel muito interessante. Também. Apesar de ser uma bagunça e tal, eu achei um visual tipo que, que impacta, sabe? E isso é importante. É, mas a gente sempre tem que encontrar esses pontos e ter isso em mente, né? Tipo, independente de que ano a obra saiu, sempre vai ter uma coisinha ou outra. E, tipo, os debates estão avançando muito rápido, e isso é muito bom. Então, conforme as, os, os anos vão passando e os debates vão ficando cada vez mais, mais alinhados com, com o, o contexto, tipo, a gente vai encontrar mais obras que tenham esses problemas o que acontece. E a gente só tem que olhar pra elas com esse olhar e entender por que, que aquilo não funciona e por que, que aqui outras coisas funcionam, sabe? É só esse o ponto mesmo.
2: É, eu acho que um exemplo gritante, que tá bem próximo da, da gente aqui no Brasil, né? A gente tá falando Nossa, de quadrinho sim, e tal. Sim. Eu acho que, às vezes, o, o quadrinho, eu sinto que não é uma mídia tão massificada, mas se tem uma coisa que é massificada é novela. É, isso. E o um exemplo mais gritante que você tem de algo... Que você vê o livro dá pra você ver que se teve alguma consultoria de, de profissionais é, de, da história, a galera deve estar tá muito louca. Que é a novela que dá tá as seis agora, é, né? Que é a do Imperador.
0: Tudo errado, né? Mas é, eu, um, tô simplesmente
2: obrigado, né? tudo errado. É, pra começar, é, eu, eu lembro da propaganda, que é o Dom Pedro II. Celton Mello. Celton Mello, falando: Não deixarei um ditador entrar no Brasil. Com é, Solano Lopes... Com o moço lá do Paraguai E é é, é muito aquela, aquela Aquela sanha que muita gente tem de criar um mito, né uhum. essa eu, eu vou nem dizer de onde vem esse lance Do mito, criador, né, Porque, né? É uma questão um pouco complexa Mas o, o lance aqui é Você tem essa fala E você basicamente Joga fora que De que o que o Brasil fez na, na Guerra do Paraguai Foi uma chacina generalizada Um, um sabe? genocídio um Generalizado, sabe tem até ruas hoje em dia que tem nome de, de batalhas, impor, batalhas, aspas importantes dessa guerra, que eu acho absurdo ter, que é basicamente a gente tá vangloriando genocídio, tá ligado? Uhum. E com isso eu quero dizer aqui, tocar fogo na, na estátua do Borba Gato tem mais que tocar fogo mesmo, brother. <risos> <risos> Tacou tá foi pouco. Tacou tá foi pouco. Um abraço aí pro galo. <risos> Mas o lance é que é, você vê né, nessa obra, principalmente nessa novela, que a sanha por você encaixar a narrativa do jeito que você quer... tá na frente do fato histórico, né? E, pô, às vezes a gente está consumindo certas coisas... Certos tipos de conteúdo... Às vezes não... Geralmente a gente está consumindo esse tipo de conteúdo... Sem se tocar... Meio que na função pedagógica que aquilo tá tendo para gente, entende? Uhum. Então, sei lá... Você tem uma obra estereotipando uma, uma cultura de matriz africana... Por exemplo você está reforçando um tipo de preconceito. Você tem uma obra banalizando ou tratando de forma jocosa o voodoo, você está reforçando um tipo de preconceito. Né? Então, por isso que eu acho tão importante a gente ter esse tipo de atenção hoje em dia. A gente pode entender um filme, sei lá, de 1980, da década de 70, 90, pode. Mas hoje em dia, velho, é difícil, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, é, isso aqui é um quadrinho que tem... Nicolas Cage no meio, então a gente tem que achar queijo Moment. Eu achei. Né? Eu achei também. Eu vou começar com a Jéssica. Não com você, PJ. Você tá se segurando aí meu? Tô, tô com aqui, a
3: tô aqui em Povo Rosa.
2: Você tem, Jéssica, algum Cage Moment? Alguma coisa que você olhou e falou, putz, Nicolas Cage, hein?
1: Cara, ai, acho, que, acho que eu não, não, não senti muito, eu acho. Vou esperar vocês falarem,
2: aí eu posso
1: gritar aqui do meu lado. <risos> é, é isto? É, eu vou esperar. Que aí eu copio de vocês.
2: Eu vou dizer o primeiro: que o quadrinho começa com flashback, né? Lá no passado, etc. E depois corta pro detetive.
3: E o detetive, ele tá com o cabelo do Nicolas cara. Cage. Do vidente, cara. Cara, o detetive é todo o shape do Nicolas Cage, uhum. cara. É o Nicolas Cage É mano. o Nicolas Cage. Foi feito pra quando virasse filme, Nicolas Cage ser aquele personagem, velho. Total. E
1: não ser o Gabriel
3: e não, e por favor, cara. né não seremos aqui, outros... não teremos aqui outros Carlos Hanson, né
2: <risos> eu vou mandar uma foto aí, ó, pra... uma fotinha reparem nesse cabelo, diga lá esse, esse shape, é ó shape? Cara, cara,
1: eu acho que vai ter que usar uma foto é amigo, dessa, todinho, pra... todinho pra falar do, do, do... do podcast
3: lá na capa, né <risos> ah, pode ser, é, mas é todinho, cara ele, ele foi feito pra isso, ele foi tão feito pra isso, cara que ah, o par romântico de, dele é outra policial e a Eva Mendes todinha <risos> é, foi feito pra Eva Mendes também. Então assim é e é, era na é um vai do que era fantasma.
0: É um prego de vício frenético então.
3: É, exato, é pronto, entendeu? Tipo tá lá, cara, tá lá. Eu, eu senti que era isso que eles queriam. Eles queriam fazer um quadrinho para vender os direitos autorais para fazer um filme e o Nicolas Cage estaria nesse filme, entendeu?
1: Inclusive tem aquela outra moça lá do laboratório que também é fã do detetive, né? Que tá ali na é. interessadíssima nele, né? E é moedor,
3: de muito que
0: a gente tem duas mulheres afim dele, né? É, exatamente.
1: É. Isso daí não, é realmente, agora eu vou ter ser obrigada a concordar <risos> com, com esse cage moment. Eu acho que esse é o grande cage moment do são as duas moças interessadas no mesmo cara. Eu acho que isso é bem cage moment.
0: Mas JP, tu? Vou te falar que eu não destaquei nada não Só a coisa de, de realmente essa história se passar em Louisiana, Estados Unidos Do Sul, Estados Unidos e Louisiana Mas tirando isso <risos>
3: <risos> PJ, finalmente você Não, era isso, era, era ele ser o Nicolas Cage entendeu Aquele personagem pra mim é o Nicolas Cage Ele é o grande herói da trama, entendeu? É, ver Nicolas Cage como Como coadjuvante de uma trama É uma coisa muito recente pra gente, né? É, tipo, ver ele, sei lá num, num quase figurante Em Snowden, por exemplo, né Ou Big Daddy No No isso no né, então assim Ele é ele como coadjuvante é uma coisa muito nova, assim Então aí já é uma trama em que ele seria coadjuvante, né Porque o protagonista da é o Gabriel Mas é engraçado, assim, ver como eu, eu, Cara, eu senti muito essa vibe, assim Pô, ei filhão, fazendo quadrinho, filhão Volta o pai
0: Volta o pai no meio, certo se, se tiver
3: filme disso aí, eu te compro uma Ferrari Sabe, uma parada assim? E é isso, sabe? Na época do, das vacas gordas, eu acho que... o, 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 o Nessa época de muita, de muita grana, o Nicolas Cage você queria mais grana e ele fez um quadrinho pra virar filme.
2: Olha, 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 mas tem uma frase específica que eu achei... Putz, isso aqui, na boca do Nicolas Cage, ia ser perfeito. Que é o detetive falando o seguinte... Você sabe que eu não falo sobre os meus testículos quando eu estou no trabalho? <risos> Diga lá, assiste na Nicolas Cage, velho.
0: É, Prisoners of the Ghost Land. Vocês não viram ainda, mas vocês vão entender uma ligação aí. <risos> certeza que foi
1: ele que escreveu essa frase.
3: Certeza, certeza, certeza.
2: Certeza, certeza, certeza. Mas, gente, a outra certeza que eu tenho é que a gente tem que dar notas pra esse filme. Oh, opa, <risos> e é tá? isso? Ó, oh, o costume. O costume é foda. <risos> ok. Pra esse quadrinho. É, eu tô um pouco confuso nas notas, mas eu acho que dá pra gente dar uma... Nico nota também pra esse, pra esse quadrinho, né? Só
3: Pensando que, amigos, é só inventar sua cabeça, amigo. Vou pensar hoje... que esse personagem é o Nicolas Cage, eu acho que dá pra dar uma nota pra ele, vai. Então vai, PJ, começa a tua aí. Eu vou confiar no seu improviso que
2: você vai dar as suas notas agora. Cara,
3: como quadrinho, eu vou ser sincero e dar um 5,5. Confesso que eu entrei nessa conversa com uma nota maior, hein? Mas a gente tem amiga pra gente para eles poder abrir nossos olhos, né? E a gente poder ver a, amiga, a ver. amiga não beija esse cara. Exatamente. no beijo esse quadrinho. Não beija esse quadrinho. <risos> Ele é cheio de preconceitos é, E foi desenhado por The, the, the é, Então, assim, 5,5 e meio Pro quadrinho E eu vou contar que esse personagem é o Nicolas Cage Então, no, na minha cabeça, eu adaptei esse filme Certo? Esse filme é dirigido por um diretor genérico Tipo do Pacto Ou de um, sei lá Aquele que a gente assistiu tipo Arsenal. Um, Arsenal Ou então aquele que, que tem a bruxa Pay the Ghost nossa. Eu
1: espero, PJ, que na sua cabeça Realmente o Gabriel seja O Landcraft,
3: Landcraft exatamente O mini Landcraftzinho Com né? 57 anos <risos> ainda. Não, Mas ainda vovô garoto Totalmente vovô garoto das ideias, gostoso, né Então, assim é, Eu vou dar Um 6 Pra ele no filme, que já dá adaptado na minha cabeça Dirigido por um diretor genérico, então é isso Nota pro filme Ou pro quadrinho 5,5 é, Nota pro Nicolas Cage no filme, adaptado na minha cabeça do quadrinho <risos> Vul do Charles, lançado em 2007 Nota 6.
0: Muito bom. também Eu também comecei com a nota maior para este quadrinho, mas diminuí aqui no meio do caminho. Minha nota pra ele é 6. É, eu, eu não achei ruim, não. É só besta, né? É, é besta e, <risos> e. E. Derivativo demais. É, a gente falou, é igual spawn, é igual. É o... Motocri-Fantasma, um igual o Corvo. E o, o visual do cara é igual o Black Blackheart também, no Motocri-Fantasma. Mas é isso aí. Cinco, é seis. Seis. E para o filme, com o Nicolas Cage no papel do detetive, Eva Mendes no papel da outra detetive, o Jaden Smith no papel do Gabriel, <risos> <risos> é, e o Idris Elba no papel do Clair, eu dou 6 também. E o filme é dirigido pelo John Woo. Caralho. Não um dá aqueles <risos> processos que nada a ver. Caraca. Tipo, Wind Talker, tá ligado? Que era dele. Me lembra.
2: Eu, eu, vou dar pro quadrinho uma nota 5. Pois é, eu acho que eu concordo com tudo que foi dito aqui. É muito derivativo não tem nada de, uou, wow, que especial. Mas também não, não é uma leitura que vai machucar tanto a sua vista. Então é isso. E pro meu filme de Nicolas Cage, com Nicolas Cage como o detetive e o Gabriel como sendo... No Menino Que fazia o Cirilo. <risos> bom ator, bom É, com o Vladimir Brista. Não um ator, é. O <risos> Vladimir, Vladimir <risos> Brista, enquanto
3: o vilão lá.
2: Não, o Vladimir Brista não estava com esse vilão, não. não. Marcos Pasquim, como sendo
3: o vilão, sendo o padre.
1: Meu
3: Deus. Ok. Ou pode ser também o... o como é? Tony Tornado, como o Samadhi. Samadhi, lá. O, <risos> o Samadhi. Putz. Vai ficar bom, bom. ia ficar muito bom. Ia ficar é. muito bom, real. A voz dele é foda, isso,
1: mas...
3: É, sim.
2: E o meu filme é dirigido pelo James Wan Ou seja, vai ter muita câmera rodando Sim, e muito Meu Jesus, é. eu já tô
1: ruim, eu já estou enjoado Não me
0: é eu é Já tô imaginando o filme igual maligno Só que Esse Malegna
2: Muito malegna Mas pra terminar, a última nota do quadrinho Jéssica tu, cara... ou... tu não deu a nota pro Nicolas não, cara você só, só falou o seu cast todo aí. É, pô, falei no cast, né? A minha nota é um setzão. Porque o Cirilo roubou muita cena, sabe? Sim. No filme. Ele abalou como Gabriel. Posso? Agora tu já vai.
1: Opa! A, ba... a
0: via,
2: a baica, a rocha. Cara,
1: eu vou dar 4,5 como quadrinho, como fio, como quadrinho mesmo. Então, como filme não como como Nicolas Cage aí escalado em todos esses filmes que vocês fizeram vou juntar tudo e montar um único filme na minha cabeça então hum. <risos> tá eu vou colocar um set é...
3: bom, bom muito bom até, até porque o desenho está tão inconstante, que o cara pode ser o Jaden Smith, pode ser o Silvio, pode ser, né? <risos> vários atores interpretando. É, o Lenny Kravitz. É,
1: tipo aquele, aquele filme lá do... do quando, quando o Heath Ledger faleceu, que um monte de atores é, fez uma tropa dele do, dos Parnassos. é É, do
3: Dr. Tipo o David Bowie, né? Que um monte de gente faz também. Sim. Exato. É isso. Boa.
1: São vários são vários atores interpretando os mesmos personagens.
0: Tô pensando no Bob Dylan, PJ. Tô pensando no Bob Dylan falando de David
3: Bowie. <risos> é O Bob Dylan é, é o David Bowie que tá aquele, aquele filme lá que, que... Enfim
1: então nota eu pra vocês
3: rapidinho, posso? Oi? Pode é. Vocês leriam mais de Voodoo Child? Não ah, Talvez
1: Ah cara, eu sou curiosa Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou muito Sadomazonícolas assim. <risos> Me pegou de surpresa essa é só...
3: Eu tava aqui na minha Eu iria mais, eu haria mais eu iria. É, é, um, é um começo meio mequetrefe Mas dá pra melhorar
0: Manda a média A média do quadrinho ficou 5.2 E a média do filme adaptado do quadrinho Que não existe ficou 6.5 O filme melhorou o quadrinho
3: Nossa, é? sim, sim muito Com bom. esse elenco?
1: Com Nossa, esse diretor, isso? putz Seria o Jayden Meek
3: dá, dá pra botar uma Larissa Manuela Ali no meio Uma <risos> né? Uma Zéfera
1: Cara, como que a gente vai dar o pro no ProLenicrab
2: Pra mim, a progressão <risos> é isso aí Cara, o ser humano nasce, cresce Vira o Leni Cresce Segunda vida Essa
1: cadeia evolutiva
2: Para aquele bloco, aquele bloco gostoso Aquele bloco Que a galera ama de paixão Que é o Only because have cage in é. the middle É <risos> tô todo inglês Aqui hoje tu mesmo tá, E nós vamos falar só essa leme né cara eu, Mais uma vez eu fazendo a propaganda do centro de língua De Maracanã o Centro de língua gratuito, hein, faz a provinha Entra e vai estudar lá com a professora Kaylee um beijo, professora Kelly, que era minha professora de inglês, um beijo, professora Vladia, que era minha professora de espanhol. Que
0: parece propaganda, né, bicho?
3: <risos> parece. <risos> e a gente não sabe nem se isso existe, né, Jota? É, não existe provas é, de que existe. Eu só acredito no que tu diz, Rud. A gente nunca de <risos> saber se, se é verdade. Então é isso aí, gente. Vamos lá, PJ, só porque tem que ir no meio. Rud, você aproveitando que você é um cara que tá aí na. Você é um troglodita, né? Fala várias línguas, né? É... Tu gosta de uma coisa chamada rap? Rap... Happy Rude. Você de
0: rap, r
3: a Não, de rap, r a -P. Ah, rap, ah, 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 o, estilo, o musical? estilo musical. Eu gosto.
0: Pois,
2: Eu gosto pois,
3: pois é, Rude, tu consegue falar aí pra nossa audiência o que é um cypher? Cypher? É, um cypher.
0: Uma matrix, né? Não sei
2: não, o que que
3: é? De rappers, cara?
2: Ah, o Cypher
3: é, é, é tipo um, um Vingadores
2: de Rap. Você junta todos os raps e coloca numa faixa só pra galera cantar umas músicas.
3: Exatamente. E hoje a gente vai falar de Nicolas Cage Cypher. Um Cypher é? feito por vários rappers americanos. De 8 minutos e 35 segundos e que cada estrofe feita por um rapper diferente é sobre um filme do Nicolas Cage. Caralho. Meu
2: Caraca. Não, não, não. Vocês querem ver uma parte? Eu vou mandar pra
3: vocês. Não, não, depois. não. Se querem ver depois...
2: Eu não quero quer... Não quer
3: ver agora, não sei. Vejam aí. Acabei de mandar. É, porque é muito longo e tá muito tarde, mas são 8 minutos de cipher. É... Passas com. Est... É... Estranho Vamp... Beijo do é... Estranho Vampiro. Tem. Arizona nunca mais. Tem Motoqueiro fantasma. Tem 8mm. Enfim, se tem filme do Nicolas Cage, tá nesse cipher basicamente. Só lembrando que tem esse, esse cipher é de 2015 bolinha Há uns 3 anos, então ele lançou mais 52 tem filmes 20. de lá pra cá. Pronto, então em um ano ele lançou muito mais filme de lá pra cá. Mas os clássicos estão lá, no Nicolas Cage Cypher, feito por essa galera. É, é bem legal, assim... Tem gente que não sabe rimar direito, tem gente que sabe rimar direito, mas também aí 8 mais, mais 8 minutos aí pra você se divertir com os filmes do Nicolas Cage. É tipo um resumo
1: Caraca. musicado
3: do podcast Nicolas, sem a alegria nas pernas e a voz jovial de... Jéssica Reinaldo. E a
1: risada escandalosa também.
3: Que faz, que é, que faz <risos> parte. É o Donda do Nicolas King. <risos> é o
2: Donda
0: do Nicolas. <risos> Nicolas
3: King. <risos> Nicolas King. <Nicolas> <risos>
2: Agora na reta final do programa. Ah. ah, Jéssica. Ah, Jéssica. Oi. Peraí, Jéssica. Eu lamento, Jéssica. A gente combinou, ah, agora é. aí. Ah. Aê,
3: bom, aí. Caralho,
1: a Jéssica <risos> não sabe mentir, velho. A Jéssica não sabe mentir,
3: gente. Jéssica, finge Meu que tu tá dando, Finge que tu gostou desse programa. Aê. É pra fingir
1: que eu gostei, mas pra lamentar.
2: <risos> Jéssica, eu sempre prefiro a ilusão. Por favor, me nuda. <risos> mas, gente, vamos lá. É, antes de ter o sorteio, que teremos o sorteio aqui, passamos um tempinho sem tempo, mas agora vai ter. A gente vai fazer os nossos jabás. Eu queria começar com a Jéssica, que é uma das pessoas que mais vai correr por aí. E fala as tuas coisas, Jéssica.
1: Cara, eu faço muita coisa. É, vocês podem me encontrar no Jéssica No meu Twitter eu sempre tô postando o que, que eu ando fazendo. Como eu faço coisas muito sazonais, então, assim, é mais fácil me acompanhar e ver onde que eu tô, onde que eu não tô. Eu posso estar aqui, posso não estar. Então, mas eu tenho meu blog, que é fixo, Fresh Like a Girl, e tenho também agora uma newsletter, e tenho um videocast, que não é um podcast, é um videocast, chamado The Witching Hour, que a gente fala de filmes de terror dirigidos por mulheres. E é isso, os meus lugares mais que eu sempre tô por ali, são esses mesmos.
3: A mulher não para.
1: Não para, tô muito, muito movimentadeira.
2: Não para, não para,
3: para não para não. Don't Stop, Don't Stop PJ Don't Stop, não E você? Eu tô aí no HQ Sem Roteiro Sobre fotografia, podcast No mais recente Filho da Casa UsurpaCast, o melhor podcast Sobre a novela Usurpadora do Brasil Então eu tô... Eu pensei, cara, eu assisti tanta coisa ruim do podcast, Nicos, né? O que, é que eu posso fazer de bom, assim, sobre uma coisa boa? Aí eu fui atrás do grande clássico Usurpadora Estamos eu, Gabriel Pinheiro e Luísa Lima gravando sobre a usurpadora. É, e acho que é isso. Segue lá essas redes sociais desses podcasts. Segue também o podcast Nicolas, arroba podcastNicolas, em todas as redes sociais, até mesmo no LinkedIn, procura lá, se não achar, <risos> problema seu. E no mais é isso. JP Martins, e tu? E eu você pode me
0: seguir aí no arroba Jumbo Paulo no Twitter, no Instagram. Pode me ouvir também no podcast cucucu, que na verdade é ele o. Filho mais novo do Iradex, é, é o Cassu. Ih, rapaz, é mesmo, verdade Vou aqui reivindicar este lugar. Cucucu, que é o podcast que fala exclusivamente das obras de Andy Sandberg, é, porque eu resolvi me meter em outro projeto, de, tipo Nicholas só que não é o Nicolas.
1: Gente, vocês estão em umas coisas muito específicas,
0: eu adorei. <risos> Parabéns. Só que, pra quem ouve o Nicolas, não espere um Nicolas sobre o Andy Samberg,
3: é, é diferente.
0: É um. É, um... é putaria, diga logo. É uma escuridão diferente do Nicolas, que também é uma escravação.
3: É envolvente, seduzente, a pegada é diferente, né? Pois é,
0: gente,
2: é isso. É, aproveitando já a base dos meus colegas, vamos lembrar da RIPA, né, cara? Rede, Iradex, produção, etc. Que a gente tá produzindo muita coisa e consome as coisas que a gente produz, gente. É, você ajuda muito consumindo, você ajuda muito divulgando. E se você quiser ajudar monetariamente dando dinheiro pra gente, você vai lá no apoia-se, que é o apoia.se barra podcast Nicolas lembrando que agora eu tenho dois cachorros pra alimentar, viu? Então me ajuda lá, dê seu dinheirinho e
0: um deles é Epilético
2: e um deles é, é, exatamente. Tá. é então vai lá, ajuda a gente com o dinheirinho que você puder e vai ser muito bom se você não puder ajudar dá aquele RT que nem já foi dito entra no grupinho dos ouvintes
0: que é o link aí gente e
2: Nico eu vou manter a tradição que eu quero criar de dar um cheiro para última pessoa que mandou mensagem no grupo e a última pessoa que mandou foi o Rodrigo Mendes olha só, é Opa. um beijo Rodrigo um forte abraço então é isso gente, chegando aqui no final vamos agradecer a Jéssica, muito obrigado pela participação
1: é sempre bom ter você eu aqui agradeço, gente. sempre que o JP aparece nas minhas DMs eu já fico muito feliz porque sei que é. virá aí um dia muito interessante vem aí, vem aí. Então eu que agradeço o convite, foi muito, foi muito divertido. Jéssica é já da casa, irmão. Jéssica
2: entra no Nicolas, abre a geladeira, o guardinha tá louco aqui, quebra o ovo, reclama <risos> que, sei lá, a água não tá gelada. E é isso aí, tá mais que certo. E Jéssica, antes de você ir embora, dormir em beça Esplêndido, você tem um sorteio pra sortear pra gente. E tá o linkzinho.
1: Pois vamos lá. E manda vir. Posso falar?
2: Pode.
3: Vai.
1: Os Vigaristas. Ah, olha. Ah, só
3: é com... É com Samuel Jackson, é? Não, não. Não, esse é o do Raymond Scott. Ah, é É com. Sam Rockwell Sam Rockwell Eu já vi esse filme aí, viu? É legal. Eu acho, né? Pra mim, a memória é legal. Pois te enganaram, pois são vingaristas. Caí né? Aí pegou. Vamos lá ser feliz, né,
2: então. É verdade, é um filme de crimes, né? Filme de aplicar golpe, a gente tá falando disso.
3: Exatamente. Direção Sérgio Moro. Pois é. É isso, vambora? Vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 <risos> eu vi a cara da Jéssica assim travada, meu Deus, o é que eu falo? É <risos> meu.